0: Jornal do Meio Dia, o comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz, hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. É verdade, essa questão da reforma tributária é uma jornada muito longa. Aliás, é histórica a tentativa de simplificar a de simplificar os meios de pagamento de tributos. O Brasil tem uma máquina muito complicada na arrecadação. E não é só modernizar, é corrigir defeitos, é adaptar a modernidade dos mecanismos possíveis hoje, que não eram possíveis há 30, 40 anos atrás. Mas toda vez que vem esse assunto em pauta, cada um quer tirar um pedacinho Alguns querem deixar de pagar tributos e outros querem impor determinados tributos além do que já pagam setores da sociedade brasileira. Portanto, essa é realmente uma jornada de pequenos passos para se alcançar grandes objetivos. É claro que um lado quer a reforma é, do jeito que enxerga como uma melhora. E o outro lado quer outro tipo de reforma, precisa conciliar na visão correta do interesse público, do interesse da economia brasileira, no interesse do povo brasileiro. É bom que haja bastante debate. Esse texto que foi votado na Câmara dos Deputados, com uma base votando 382 votos a favor, é um texto que não modifica imposto praticamente. Ele simplifica a forma de arrecadação. E teve gente que quis embutir alguns penduricalhos, chamados de jabutis, como denunciado pela jornalista Ana Flor, comentarista da Globo News. Diz ela que os 382 votos pela aprovação da reforma tributária em primeiro turno na Câmara dos Deputados foram fruto de uma ampla negociação que inclui, inclusive, novidades no texto. Uma emenda aglutinativa que uniu emendas à proposição principal acrescentou, por exemplo, a ampliação de isenção para templos religiosos e até a possibilidade de os Estados criarem um novo tributo para produtos primários como petróleo e minérios. O texto ainda vai passar para o Senado, que promete um debate que pode durar ainda durante todo o segundo semestre. Ela afirma que a reforma tributária é, vai mudar, de alguma forma, no Senado e pode voltar para a Câmara dos Deputados, que mudará ainda outras coisas. Mas é assim mesmo. O processo legislativo permite que não se erre numa votação que não possa ser corrigido na segunda votação, na outra casa, e quando retornar para a Câmara, possa ser melhorado. Vamos tentar, então, traduzir numa linguagem mais inteligível, mais própria para o conhecimento geral, para que a gente possa acompanhar cada passo dessa grande jornada é, da instituição de novos mecanismos de tributação dos produtos e a gente possa é, entender, ajudar para que seja aprovado o projeto e também lutar contra aquilo que vem em prejuízo da população brasileira, do consumidor final. Porque acontece o seguinte, esses produtos que são taxados é, nas diversas escalas, eles vão lá na, na ponta da linha do consumidor, é, tem um preço final e quem pagou todas essas escalas foi o consumidor, foi aquele último comprador. Veja, o produto sai lá de uma pequena fábrica, é, paga imposto, ele é entregue para uma distribuidora, paga imposto, essa pequena distribuidora ou grande distribuidora vai passar para redistribuidores, vai pagar imposto, e os distribuidores finais vão colocar nas lojas para o varejo, e quem paga esse imposto lá no varejo é o cidadão, mas ele paga o imposto já acumulado, portanto, é o processo cumulativo que vai onerar o consumidor final. É, é mais ou menos em resumo isso que acontece. Então vão ser criados é, cinco impostos. A proposta prevê um imposto chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ele vai ser criado sobre bens e serviços, e vai substituir ICMS dos estados e o ISS dos municípios. Vai ter a contribuição sobre bens e serviços, chamado de CBS que vai unificar os tributos federais, PIS, COFINS e IPI, com base ampla e não cumulativa na cadeia de produção, ou seja, sem tributação em cascata, que muitas vezes acaba acontecendo e aumentando muito o custo dos tributos no país. A previsão é ter três alíquotas. A alíquota é, geral, chamada alíquota única, uma alíquota reduzida em 50% e uma alíquota zero para itens como medicamentos, ProUni, produtor rural, na pessoa física, além disso o imposto será cobrado com, no destino, no lugar final, como eu disse, lá onde as pessoas vão consumir os produtos e não na origem no encaminhamento, é, nas distribuidoras, é, como é hoje. Cesta básica vai ficar mais cara? É a pergunta é, colocada pela Carolina Brígido. É, ela diz o seguinte, um dos pontos de maior embate é qual é a taxação dos alimentos. Hoje, os itens da cesta básica contam com isenção de imposto, em muitos casos, impostos que deveriam ser cobrados determinados produtos que não são cesta básica. O texto que foi apresentado inicialmente previa uma taxação de 50% para alimentos. Isso significaria que, se considerada a taxa de 25%, os alimentos seriam é, tributados em 12,5%. Então, o que ficou res resolvido, decidido, nessa proposta que foi encaminhada agora para o Senado Federal. É que aquela cesta básica que tinha lá 200, 300 produtos, ela vai ter um grupo de produtos que ficarão isentos. Não haverá tributação. É, foi colocado no texto uma alíquota zero para o que vai ser chamado de cesta básica verdadeira. Os itens que entrarão nessa cesta ainda não foram definidos. Outros alimentos que não vão entrar na lista, vão seguir taxação de 50%. Os remédios, os medicamentos e dispositivos médicos vão ter uma taxa reduzida em 50%. Então, se o imposto padrão for 25, eles serão taxados em 12,5%. Hoje, os medicamentos de uso são taxados em 33,87%, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Alguns medicamentos específicos, como para tratamento de câncer, vão ficar isentos completamente de impostos. Sobre a questão dos serviços de saúde, impostos sobre educação, transportes, esses serviços vão estar contemplados na lista de produtos e serviços que vão ser taxados em 50% a educação, a saúde de, dispositivos médicos etc ah, também vai haver uma, uma proposta lá a ser discutida com relação aos combustíveis essa matéria parece que é, embolou um pouco, acabou atrasando mas a semana passada foi, de, foi dedicada pelo parlamento brasileiro à discussão desses temas, inclusive nos outros meios políticos. O setor de combustíveis e lubrificantes vai ter regras específicas. A alíquota ainda não está definida. Não é só com relação a combustíveis, mas há muita coisa que ainda não tem taxação. Como eu disse, é um primeiro trabalho de formatação do modelo que vai ser utilizado. E assim mesmo, esse modelo também não está completamente definido. Não está... É, nem metade dele está clara, então precisa haver esse acompanhamento é, precisa ter a continuidade porque em muitas oportunidades se tentou fazer a reforma tributária já estabelecendo a, a taxação, quanto vai cobrar quanto a gente vai pagar, como é que paga, agora não, agora é apenas é, o que eles estão adotando agora de preâmbulos é, uma, uma, uma regra básica para que se discuta para que a gente encontre esse caminho. Muita gente ficou preocupada, será que não vai aumentar imposto? Pode acontecer. Em alguns setores, eu acho até que vai acontecer isso, mas se nós não ficarmos ah, examinando, acompanhando, é, conversando com as pessoas e com aqueles nossos representantes, ah, isso vai passar e depois é duro consertar. É, o Estado é realmente, pela sua própria natureza, ele é perdulário. Ele quer tudo, impõe as suas regras, penaliza sem dó e depois quem paga a conta é, vai lamentar apenas e vai ter que pagar. É preciso a gente estar atento, como diz a própria música, ficar vigiando e ter a consciência de que esses realmente são os pequenos passos de uma grande jornada, que vamos não só acompanhar, torcer para que dê certo, mas na medida que pudermos, todos nós vamos interferir para que melhore a situação do povo brasileiro, do consumidor brasileiro, que afinal de contas é quem paga todas as contas e não adianta chorar, nem lamentar, é preciso estar atento e forte.